0: De aquí, de allá y del más allá. Historias para viajar. Con Mario Marquich. Yo empezaría este relato con una pregunta. ¿Quién se acuerda hoy de Gato y de Mancha? Los dos caballitos criollos que en un raid que hizo historia viajaron desde Buenos Aires hasta Nueva York sorteando todo tipo de obstáculos. Desde pantanos, cordilleras con temperaturas bajo cero y selvas de calor sofocante pasando por ataques de vampiros y serpientes venenosas y aún de bandas de forajidos, de asaltantes de caminos y de indios que todavía usaban el arco y la flecha y que no tenían mucha simpatía por lo que suponían eran invasores a sus territorios porque había que andar ¿eh? selvas, no había caminos naturalmente y quién se acuerda del temerario jinete escuchen esto que no sabía andar a caballo que montando alternativamente en uno y otro pingo fue recibido con honores cuando terminó su experiencia en la mismísima Casa Blanca por el presidente norteamericano Coolidge ...y condecorado por el general en jefe del séptimo de caballería... ...el cuerpo de combate más cinematográfico que hay en los Estados Unidos... ...el cuerpo ese de cuando avanza la caballería con el toque de de clarín... ...que avanzan contra los indios, sioux o navajos... ...muy pocos recordarán esta historia de Gato y Mancha... ...y cómo fueron recibidos cuando terminó su periplo por toda América... Yo me interesé en esta olvidada historia después de ver a los dos caballitos embalsamados en el Museo de Luján en una sala que se denomina precisamente Grandes Viajeros. Es una muy linda sala que hay ahí en, en Luján y allí estaban sus cueros sobre los que trabajaba en un esmerado proceso de restauración el conocido taxidermista Domingo Telechea. Pero sus restos socios y su historia estaban en otro lugar en el corazón de la llanura bonaerense, en la estancia El Cardal de Ayacucho. Esa estancia, después de ver esto, era precisamente mi destino, porque yo ya me me había interesado en la historia. Y allí me recibió don Oscar Solanet, que era el dueño de la estancia, y un celoso custodio de una historia familiar, que puede verse reflejada allí, en un pequeño recinto poblado de recuerdos, en la matera de una estancia que fue fundada en 1880. Una matera es un recinto donde se supone que después de los arreos, de las tareas de campo, los gauchos, los peones de campo, se sientan, digamos, antes del atardecer a tomar unos mates o a comer unas galletas marineras. Y eso lo había convertido el señor Solanet, en una especie de museo precisamente de este raid de gato y mancha. También ahí figuran cosas del jinete que los llevó desde Buenos Aires hasta Nueva York a los caballitos después de atravesar, escucha bien, 20 naciones de América. Y este señor se llamaba, era suizo por empezar, y se llamaba Aime o M Félix Schifeli. Es curioso, pero el suizo... Era un profesor, no era un gaucho, naturalmente. Todo lo contrario, ni siquiera sabía montar. Y allí en la matera, entre tantos otros recuerdos de la proeza, está la silla que utilizó para ese raid formidable plagado de aventuras. El principal objetivo del suizo era terminar el desafío solo para demostrar las bondades y la resistencia del caballito criollo. Él no buscaba gloria ni plata. Eso me dijo el dueño de la estancia, el amigo Solanet. El suizo tenía, cuando empezó con esta, con esta, digamos así, con esta quijotada, 29 años, y era un maestro del exclusivo y tradicional colegio San George o San Jorge de Quilmes y donde, bueno, daba varias materias, enseñaba inglés, pero era profesor también de educación física, pero ignoraba totalmente el mundo ecuestre y por eso cuando se propuso unir Buenos Aires con Nueva York, ensillado sobre dos caballos viejos ya, ¿eh? que tenían 15 y 16 años, todos los que leyeron la noticia en los diarios creyeron que estaba loco o directamente se lo tomaron a broma. Imposible o absurdo. Eran los calificativos más usados. ¿Y acaso por eso se engrandece la historia de los caballitos y, por supuesto, del señor Chifeli? Ante la incredulidad general, M. Chifeli y sus caballos partieron desde la Sociedad Rural de Palermo el 24 de abril de 1925. Prácticamente hace casi un siglo. Imagínense qué rutas había en América. Los periodistas dijeron, siempre, ¿no? Los periodistas, buscando un título rimbombante para vender un poco, entre comillas, la historia, decían, este gringo se vuelve morón. Más de allá no sigue. Y siguieron descreyendo durante mucho tiempo. Recién cuando el hombre llegó a Bolivia y los periodistas recibieron noticias desde el país del altiplano, le empezaron a dar más importancia y sobre todo cuando llegó a Perú que fue la parte más difícil porque tuvo que atravesar dos desiertos uno que se llama paradójicamente Matacaballos como para que te des una idea fueron 160 kilómetros sin agua ni pasto y en una sola etapa esos son desiertos que van a la par del océano pacífico y no había otra manera de llegar a Ecuador y ahí te quiero ver, porque esos incluso esos desiertos fueron usados hace pocos años para el parís al o, o el Dakar, las dunas esas interminables que proponen tanta exigencia para autos de este tiempo, del 2021. Así que hay que imaginarse las vicisitudes que vivió este hombre. Desiertos que van a la par del Pacífico y que no había otra manera de llegar a Ecuador Y ahí termina casi su viaje Salió al atardecer, se hizo a la noche Y por el cansancio en pleno desierto, Chifeli se desmayó Pero tenaz, testarudo y con buen estado físico No se olviden que era preparador físico el suizo se repuso y cuando despertó, sus caballitos estaban fielmente junto a él. Me dije, escribió después en su diario, ¿no? porque a mí Félix, Félix llevó un diario, me dije, seguí gringo, seguí, y entonces me levanté y vi Nueva York al final del camino y a mis nobles compañeros dispuestos a seguir peleando. Y eso me dio fuerza para seguir. Bueno, el caso es que el gringo aquella vez y otras recordaría las palabras de Solanet, el que le dio los caballos el dueño de la estancia. Si usted resiste, amigo, mis pingos no lo van a dejar en la estacada. <risa> Bien de gaucho el amigo Solanete. ¿eh? Pero hay que hacer un poco de historia para conocer cómo empezó todo. Porque Acá viene la parte del contexto, ¿no? Porque dice, ¿por qué llevar a estos caballos para demostrar qué? Caballitos criollos. Por cierto, bien lejos de Ayacucho y de la estancia del Cardal, allá en los pagos de Chubut, en la Patagonia, en Sarmiento, cerca del bosque petrificado que hay, Hay un monumento también a Gato y a Mancha, que yo tuve, naturalmente, siguiendo esta historia. Y si uno ve los caballitos que hay por los campos cercanos, verá que conservan el mismo porte que nuestros héroes. Es una clase de caballos muy particular. Es que a lo que es hoy Argentina, los primeros caballos vinieron con los conquistadores españoles, precisamente con don Pedro de Mendoza, en el puerto de Buenos Aires en 1536 y se desparramaron rápidamente sobre La Pampa porque Mendoza se tuvo que ir y fue una fundación fallida hasta que viene después Juan de Garay y realmente ahí sí se funda para siempre la ciudad de Buenos Aires pero estos caballitos gracias a su gran movilidad se fueron lejos, hacia el sur, hacia la Patagonia hasta llegar a las profundidades remotas y durante siglos, escucha bien, permanecieron baguales, permanecieron salvajes, con las crines largas. Por eso, lo que Emilio Solanet descubrió es que en grandes cantidades y sin cruzamientos de sangre, Todavía sobrevivían ese tipo de ejemplares en la remota provincia de Chubut al despuntar el siglo XX, 1910-1920. El caballito era puro, de origen andaluz, que habían traído los, digamos, don Pedro de Mendoza, ¿no? Y que conservaba su pureza después de 400 años porque había sido solo domesticado por los indios tehuelches. Lo cual le agrega a su carácter de caballo andaluz toda la impronta de los tehuelches que si si algo sabían era convertirse en un todo con el caballo, ¿no? Verdaderamente era para los indios tehuelches, ellos podían hacer lo que quieran con el caballo. Pero le dieron una impronta, una personalidad distinta y muy particular. Naturalmente se habían adaptado los caballitos a los rigores patagónicos porque se transformaron en animales con características especiales y de gran resistencia, sobre todo muy distintos a los caballos pampeanos que ya se habían cruzado. Digamos, Habían cruzado la sangre primero con los que trajeron los ingleses en las invasiones inglesas de 1806 y 1807 y más tarde con los que fueron a buscar a Europa los estancieros de la Argentina ya opulenta, ¿no? los ricachones de la Argentina después de 1860, después de la organización del, del país para poblar sus grandes estancias. Ya en 1917, prácticamente no habían quedado caballos criollos puros en la Pampa, en la llanura pampeana. Así es como Solanet, el padre de Oscar, decide revalorizar la vieja raza del caballito criollo que estaba en un solo lugar. ¿Y dónde podía encontrarlo en su estado más puro? En el sur profundo donde los caballos permanecieron, como dije, sin contaminar su sangre. Por eso, tras la hazaña de y en Colonia Sarmiento y un poco más allá, en Alto Río Senger, donde nacieron realmente los caballitos criollos, dentro de la manada del cacique Liempichún. hay sendas esculturas de los caballos de la hazaña. Porque, claro, en Colonia Sarmiento estuvieron un tiempo antes de venir a Buenos Aires pero los caballos formaban parte de la tropa del cacique Limpichún que estaban más lejos, cerca de la cordillera en alto río Senger. de allí provienen los caballitos y esto me lo contó Alejandro el hombre de turismo que yo contacté en Colonia Sarmiento Gato y Mancha me dijo salieron de acá de Sarmiento cuando eran chicos uno con tres años y el otro con un año y medio ...y se van con las tropillas hacia el Cardal en Ayacucho... ...ahí es donde se revitaliza la raza... ...acá se clasificaron las yeguas potables para cruzar... ...y se llevan los padrillos... ...pero Gato y Mancha no fueron elegidos para ser padrillos... ...cuentan algunos que Don García, que era oriundo de acá de Sarmiento... ...se fue montando en el Gato en esa primera travesía hacia Buenos Aires... Y ya le veía pasta al caballito Volvamos al viaje entonces Chifeli eligió una silla tradicional de gaucho para viajar Cubierta de una piel Pero no pudo llevar carpa porque era muy pesada El hombre iba armado con revólver, escopeta y rifle Ojo que tenía muy en claro que la travesía iba a estar llena de peligros Llevó mapas, pasaporte, brújula, barómetro una manta de lana, un poncho grueso, anteojos y un mosquitero adaptable a su sombrero de ala ancha. Y procuró además una moneda de plata para pagarle a los guías indios de las Tres Américas que lo iban a ayudar a seguir el camino correcto por si rechazaban los billetes. Los indios eran más dados a aceptar la, la, la moneda. ¿no? En Bolivia, entre montañas, llegaron a los 3.500 metros Y a Chifeli le sangraba la nariz por el aire enrarecido de la la puna, ¿no? Durante el viaje cruzaron varias veces la cordillera de los Andes. Y a escuchar esto, por favor. Sobrepasaron los 5.900 metros de altura en el Paso del Cóndor, en Perú, soportando temperaturas de más de 18 grados bajo cero. Tengamos en cuenta, amigos, que... Apenas mil metros menos que el coloso de América, que la Concagua. Y este señor, con sus dos caballos, estuvieron ahí. Lo que debe haber sido eso, me pregunto. Después, en una aldea habitada por los indios aymarás, el jinete suizo, por su aspecto y su barba crecida... Fue considerado como un demonio y tuvieron que huir de la ciudad. Entonces cruzaron los valles subtropicales del Perú ya bajando después de semejante altura de 5.900 metros y allí fueron los caballos los atacados por los vampiros. El grupo, así todo, avanzaba entre 30 y 40 kilómetros por día. Juntos, tuvieron que atravesar puentes colgantes suspendidos sobre el vacío y de una estabilidad altamente sospechosa. A más todo de 400 metros de altura, arriba de un río torrentoso que corría por abajo como endiablado, ¿no? Y trabajando por esa pasarela con los caballos, con miedo a que se desbocaran, tranquilizándolos, ¿no?, y balanceándose esa pasarela peligrosamente y con el peso de los caballos, ¿no? Pero el caso es que las noticias del RAID se fueron distribuyendo por todos los países y los agasajos y los reportajes se empezaron a repetir en la medida que avanzaban país tras país. Y, Y me decía Solanet, hijo, ¿no?, en México capital, lo recibieron en cada lugar que llevaban y a veces el suizo se molestaba porque lo hacían trasnochar y él quería seguir marchando y toda esta repercusión le fue dificultando el viaje en Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué diablo le había picado a Schiffel y este suizo profesor? ¿Qué se proponía él? Muy simple, demostrar la fuerza y el temple del caballo criollo es que se le había metido en la cabeza que era el más resistente de todos los caballos del mundo y por eso se lanzó a ese raid en apariencia imposible pero los caballos criollos ya habían cruzado la cordillera en la expedición libertadora de San Martín eso se sabía y Gato y Mancha ya habían hecho un viaje de más de 2000 kilómetros desde Chubut, desde la Patagonia hasta la estancia El Cardal cerca de Ayacucho pero... Algo mágico empezó a ocurrir cuando debieron afrontar las pruebas más difíciles. En el grupo se desarrolló una confianza y una camaradería que sorprendió gratamente a Chifeli. Gato, por ejemplo, se dejó avanzar rápidamente y él escribió el suizo que poseía un extraño instinto para salir de los pantanos y escapar de las arenas movedizas. Esto es una película, amigos, este Raid. Mancha, en cambio, era un formidable perro guardián que desconfiaba de los extraños y no dejaba acercar a nadie al campamento, al mini campamento que formaban salvo al propio Shifeli. Y el jinete fue muy inteligente y práctico por otro lado. Él buscaba vaqueanos en los poblados indígenas, les pagaba para que los guiara por sendas que solo ellos conocían. ¿Y qué comía? Bueno, en Centroamérica llegó a comer monos, porque no tenía otra cosa. Y los caballos, cañas de azúcar, lo que fuera. Eso demuestra la adaptación del caballo criollo al clima y a la comida. Él contrajo malaria y tuvo caídas con lastimaduras que se le infectaban. Gato tuvo un par de accidentes. Una herradura mal puesta le causó una grave infección y en la recuperación lo pateó una mula. En una montaña se desbarrancó y quedó calzado a un árbol bajo un precipicio de 400 metros. Sacarlo fue un milagro. Lo sacaron él y el guía con una soga, pero dijeron que si el caballo se desesperaba se hubiera desbarrancado y hubiera perdido la vida. Por su parte, Mancha era un caballo manchado, ...de pelaje colorado y blanco... ...muy hábil para atacar y dar patadas a los desconocidos... ...gato, que era un gateado, más oscuro... ...era menos arisco... ...ambos eran físicamente poco atractivos... ...la verdad, el caballo criollo es... ...es bien forzudo, robusto, ¿cierto? ...pero tenían patas vigorosas... ...cuello corto... ...y grueso... ...y una personalidad muy fuerte... ...fruto de la vida salvaje... Que habían llevado en la Patagonia durante sus primeros años, durante su crianza. Finalmente, Cato Mancha y Chifeli entraron a Estados Unidos por Texas. Luego de, a escuchar bien esto, tres años y cinco meses sobre Montura, el jinete aficionado y sus dos viejos caballos llegaron a Washington, D.C., el 22 de septiembre de 1928. Y en Estados Unidos ya la fama se había extendido mucho. Ya lo paraban los hombres y las mujeres porque estaban en los diarios. Ya para entonces era una hazaña consumada. Schiffely llegó a Washington y el presidente de ese momento lo agasajó en la Casa Blanca y a los pocos días lo invitaron a dar una conferencia en la National Geographic ante 45 mil personas. Prácticamente el raid terminó ahí, pero oficialmente lo hace en Nueva York, allí los recibió el alcalde y entraron desfilando por la quinta avenida con una escolta de policías a caballo y el alcalde en persona entrega la medalla de oro preciosa recordatoria que está en el museo de Luján. Durante el largo viaje Schifeli era totalmente inconsciente de los hechos que producía y del interés que despertaba su aventura él escribía cartas a sus amigos en Buenos Aires que eran publicadas directamente en los diarios pero conforme eso ocurría su gloria iba en aumento después de la proeza ecuestre varios exploradores y aventureros dijeron que Schifeli era el faro era la luz que los guiaba otros hablaron de él como héroe o como fuente de inspiración. Y a todo esto, ¿cómo fue el regreso a Buenos Aires? El regreso fue en barco y ocurrió una cosa que podía haber cambiado el rumbo de la historia. ¿Por qué? A ver, Schifeli tenía reservados pasajes en un barco y llegaron tarde al embarque porque se demoró al dar una de sus conferencias sobre la aventura que acababa de vivir pero eso le hizo perder el viaje pero pudo esquivar así una tragedia porque ese barco al segundo día de navegación se hundió en las aguas del Caribe y murió gran cantidad de personas que viajaban en él con seguridad por lo menos hubieran muerto los dos caballos el caso Queridos amigos, es que el grupo llegó al puerto de Buenos Aires en diciembre de 1928 y tuvo un recibimiento apoteótico. Fueron título principal de todos los diarios. La gente los consideró como protagonistas de una hazaña y el intendente de Buenos Aires, el doctor Cantilo, reclamó los caballos para lucirlos en el zoológico. Y me cuenta a Solanet que hay una carta donde Chifeli le cuenta... A don Emilio, a su pariente, no a su su padre. ¿Cómo los voy a dejar en el zoológico? Esos nobles animales tienen que terminar sus días en la estancia El Cardal. No vaya a ser que un día un empleado se quede sin comida para los leones y me los carnee al gato y al mancha y se los tire a las fieras. Los mismos críticos de su viaje... Debieron rendirse esta vez frente a la evidencia Lo habían logrado, ¿no? Ningún elogio era suficiente para los tres héroes de La Pampa Mancha y Gato compensaron su falta de refinamiento y elegancia Ellos no, no andaban con ese paso peruano, ¿no? Esos despatarrados, pero tan elegante que usaban los virreyes, ¿no? En América Pero les sobraba energía e independencia y orgullo Y me contó Alejandro el de, ¿no?, el guía de turismo de allá de Sarmiento, en Chubut. Mirá, Mario, el más importante de los generales de Estados Unidos, el jefe del séptimo de caballería, esperó a Schifeli en la ceremonia especial de homenaje a Gato y Mancha y delante de todas las autoridades militares y civiles, dijo que en todo el famoso cuerpo ecuestre de los Estados Unidos... No había un animal. Ellos no tenían un solo animal que pudiera hacer la travesía que hicieron estos dos caballos. ¿Qué tal? Pavada de elogio, ¿no? Bueno, para finalizar, ya tengo que decirles que 10 años después de aquella aventura, Chifeli inicia otro raid, esta vez en un viejo forte. ...en un auto ya entre Buenos Aires y Tierra del Fuego... ...porque era su espíritu aventurero no había decaído. Pero al salir de Buenos Aires y como le quedaba de paso... ...el suizo decidió pasar por Ayacucho... ...para visitar a su amigo Solanet... ...y poder saludar a sus viejos compañeros de aventura. Schifeli estaba mateando en el fogón... ...cuando llegó a a la estancia inmediatamente... Y vino el capataz y le avisó que llevó los caballos a un corral apartado. Él no los había vuelto a ver en los últimos diez años, pero decidió hacerle un desafío al capataz. Nómbremelos, amigo, le pide el suizo. Y entonces el capataz lo llamó por su nombre. Cato, mancha. Pero los caballos... Siguieron comiendo, pastando como si nada y no se dieron nunca por aludidos. Acto seguido, Shifeli se escondió entre los árboles y los llamó una sola vez. ¡Gato! ¡Mancha! Y fue increíble, porque levantaron rápido la cabeza, pararon las orejas y al reconocer la voz del amo, pegaron un relincho de entera felicidad. <risa> Chifeli hizo un libro contando su travesía y todas estas historias y es considerado miren ustedes todo esto es considerado el relato de Cabalgata más importante del siglo XX junto a sus nobles compañeros de ruta recorrieron los 21.500 kilómetros que separan Buenos Aires de Nueva York y conquistaron el récord mundial de distancia el viaje se desarrolló en 504 etapas con un promedio de 46.2 kilómetros recorridos por día. Tardaron tres años y cinco meses en completar el desafío. El libro de Chifeli, después de su publicación en 1933, inspiró a un sinnúmero de viajeros ecuestres a explorar el mundo sobre Montura, desde China hasta Canadá. El caballito, gato, Murió el 17 de febrero de 1944 a los 36 años. Mancha le sobrevivió hasta el día de Navidad de 1947 cuando expiró a los 40 años. Chifeli murió en 1954 a los 63 años. Pero me cuenta Alejandro Solanet en la visita que hice yo a, a la estancia El Cardal para conocer toda, digamos, el, la parte más atractiva, el núcleo de esta historia. Yo creo que el final feliz de esto, me contó entonces Alejandro, es que Chifeli se hizo cremar al morir. Y al poco tiempo, su esposa Violeta le escribe a mi padre, al Solanet, no, que había trabado, este, digamos, contacto con, con Chifeli, contándole lo que ella interpretaba que era la última voluntad de su querido esposo. Le dijo que, reunida con una hermana de Chifeli, habían llegado a la conclusión de que los restos tenían que descansar en Argentina y junto a sus queridos caballos. Y es así que al día de hoy están los tres enterrados en una tumba al lado de otra, en la estancia El Cardal. Por aquella hazaña de gato y mancha, el Senado de la Nación consagró al 20 de septiembre como Día Nacional del Caballo. Todos ellos demostraron coraje, guapesa, y el suizo Schifeli supo transmitirle lo mejor de la condición humana. Juntos anduvieron las tres Américas, donde quedó la impronta del caballito criollo, orgullo del gaucho argentino, el del trote corto y el aliento largo. Escuchaste historias para viajar con Mario Marquech, Witoker. Sumamos las partes.